1: is your host alexander hertzner so wir haben gerade verschiedene hashtags genannt wir wollen jetzt mal vertieft einsteigen in den hashtag spiritualität also wo kriegen wir eigentlich unsere werte her wonach können wir uns orientieren die Grundhypothese war ja, stehen zwei Wertepaare gegenüber. Einmal die Profitmaximierung oder die Gewinnmaximierung und einerseits ja so das ethisch gute Handeln, auch so der ehrbare Kaufmann, wo wir vielleicht nicht ganz d'accord gehen können. Wir haben gesagt, nicht schwarz oder weiß. Wir brauchen die Grausone, wir müssen beides miteinander verbinden. Das fängt mit dem Individuum an. Das heißt, ich muss meine Werte kennen. Ich muss wissen, wer ich bin, wonach ich mich orientiere. Und wir müssen erstmal Werte definieren. und Wir müssen überprüfen, wo kommen denn die Werte her das wird sein, worüber wir uns jetzt mal kurz unterhalten wollen. Fangen wir doch mal mit dem ersten an, was sind Werte genau? Wenn wir sie einfach mal als Klebstoff der Gesellschaft nehmen, sind sie etwas Unsichtbares, aber etwas Wünschenswertes. Ja, wir wollen ehrlich sein, bestimmte Tugenden, die wir ansprechen können oder was könnten Werte noch sein?
0: Ja, das ist wenn du diese Frage in der Gesellschaft stellst, dann antworten die meisten Leute schon mit Werten selber. Ja, was sind denn Werte? Ja, Ehrlichkeit und äh, Fairness und Gerechtigkeit, das sind Werte, die mir wichtig sind. Aber das, die Definition, die du jetzt gebracht hast beispielsweise, die hört man kaum, die ist aus dem Lehrbuch äh, der etwas Wünschenswertes. Oder wenn man jetzt mal in, im äh, Handbuch für Philosophie beispielsweise nachguckt, dann geht es schon los. Da wird dann schon äh, definiert, dass Werte äh, etwas Subjektives sind, das einem gewissen Sachverhalt oder einem gewissen Gegenstand beigemessen wird, also findet eine Wertung statt, sage ich mal, das ist vielleicht auch in Richtung Psychologie etwas und da gibt es einen Widerstreit in der Philosophie von einem subjektiven Werteverständnis und einem objektiven Werteverständnis. Und dieses subjektive Werteverständnis, das leuchtet einem sofort ein, okay, das hängt von mir selbst ab, das ist das, was in mir angelegt ist, was ich gut finde, was mir vielleicht auch anerzogen worden ist. Und das andere, was viele Leute teilweise ablehnen, ist dieses objektive Werteverständnis, dass es das objektiv Gute gibt. Das in einem anderen Kontext hast du vom Immanuel Kant gesprochen. Da, der ist ja auch einer von diesen Idealisten, das ist, glaube ich, der Begriff gewesen, ja, im äh, der Buch der philosophischen Begriffe, die behaupten, dass Werte objektiv existieren, mit Vernunft, mit dem kategorischen Imperativ entsprechend äh, herbeiführbar oder analysierbar. Und wenn du jetzt noch eine, eine Stufe weiter gehst, beispielsweise beim Thomas von Aquin, äh, das ist dann der Realismus, der behauptet dann, dass Werte objektiv existieren, unabhängig davon, ob wir sie jetzt als Werte wahrnehmen oder nicht. Und äh, da gibt es auch gute Werte, entsprechend die es zu realisieren gilt, wenn man diese Sache vertieft anschaut, dann kommt man automatisch auch mal zu solchen Themen wie die UN-Menschenrechtscharta. Da haben wir ja Werte normiert, da haben wir ja, sage ich mal, eine Liste von Dingen, die sein sollen. Also da ist überhaupt nichts mehr mit Subjektivität, sondern da ist schon mal normiert, dass jeder eine Würde hat jeder ein Recht auf Leben hat, auf körperliche Unversehrtheit und so weiter. Du kennst die ganzen Geschichten, äh, kennen die meisten. Wenn nicht, sollten wir sie lehren. <lacht> Kommt. <lacht> Kommt, sehr gut, prima. Ähm, ja, da wird man erstmal sprachfähig, wenn man sich damit beschäftigt. Also wir haben schon einen normativen Rahmen, in dem Werte drinstecken. Und das ist eigentlich das Ureigenste, was Menschen immer machen und schon immer gemacht haben. Was sein soll, haben sie in eine Liste geschrieben. Und haben gesagt, okay, das ist das, was wir normieren, das wollen wir haben, so soll die Welt sein, haltet euch alle dran. Und da wird jetzt ein Schuh draus, wenn man sich überlegt, wie kommen denn diese Listen zustande. Die sind ja nicht nur einfach herverhandelt und nicht nur in einem demokratischen Prozess gelaufen, sondern die haben ja auch wieder was mit uns selbst zu tun. Die sind ja auch tief verwurzelt mit ganz vielen prätheoretischen Annahmen, die die meisten Menschen niemals reflektieren. Aber... Äh, Du kannst ja in der Ethik immer die letzte Frage stellen. Warum sollte ein Mensch eine Würde haben? Warum hat denn ein Mensch eine Würde? Was würdest du sagen?
1: So, eigentlich gibt es darauf gar keine Antwort, weil man, wenn man rein vernünftig nachdenkt, keine Antwort darauf finden kann. Wieso sollte ein Mensch keine Würde haben? Unter den normalen Voraussetzungen, ja, Kant sagt ja, wir haben ja sowas wie eine Vernunft. Und das unterscheidet uns ja auch von anderen Lebewesen, dass wir eben ein Werturteil, ja, Werturteil fällen können. Und dann kommt eigentlich die logische Frage, warum soll ein Mensch keine Würde haben? Mit der Vernunft zur Antwort, gibt es nicht. Wir können jetzt ein paar Antworten finden, warum verschiedene Menschen oder ein Mensch keine Würde haben soll. Ja, da können wir dann irgendwelche Merkmale festlegen, wo man sagt, okay, wenn du diese Merkmale aufweist, hast du eine Würde. Wenn du diese Merkmale nicht aufweist, sprechen wir dir die Würde ab.
0: Da hast du jetzt genau die Begründung schon geliefert, die philosophisch ist, nämlich in dem Fall wieder der Kant, äh, mit dem entsprechenden ähm, Ansatz, mit dem ethischen. Das ist eine, ist eine philosophische Ethik, die begründet, warum jeder Mensch eine Würde hat. Jetzt gibt es aber auch nicht, nicht nur philosophische Begründungen, sondern es gibt auch theologische Begründungen. Und es gibt immer nur diese zwei Dinge, philosophisch oder theologisch. Äh, auch die Rationalität mit der Vernunft, äh, die der Kant entsprechend ins äh, Feld führt, ist eine philosophische Begründung. Aber ich kann auch eine theologische wählen. hätte ich auch eine parat. Ja, dann sagt...
1: Bleiben wir, bleiben wir mal doch bei der äh, Erschaffungsgeschichte der Welt. So, da, am letzten Tag wird der Mensch auf dem Planeten gesetzt, und zwar als Gottes Abbild. So, wer würde denn jetzt bei, ohne Vernunft begabt zu sein, ja, sagen, Gott hätte keine Würde und wir würden als Gott gleiche Wesen keine Würde haben.
0: Das ist genau die spannende Frage,
1: <lacht> die
0: man so nicht beantworten könnte. Also, aber du, du zitierst jetzt im Endeffekt den, den Kerntext des christlichen Theismus. Das genau. ist die Schöpfungsgeschichte, die es ja in zwei Varianten gibt. Also, das eine ist ja, und Gott hat sich äh, mit sich selbst unterhalten, sozusagen. Das ist ein Hinweis auf diese drei Einigkeiten, er hat sich überlegt: Mensch, äh, lasst uns Menschen machen. Als unser Abbild. Äh, und. Das ist die Begründung, die theologisch-christliche Begründung, warum jeder Mensch, egal welche Religion, sexuelle Orientierung, was auch immer, diese Würde besitzt, weil jeder Mensch ein Abbild Gottes ist und wir auch ein Abbild Gottes sind und deswegen auch diesen anderen Menschen diese Würde nicht absprechen können, weil wir sie miteinander teilen. Also eine theologische Begründung, ganz einfach. Richtig. Und die wird aber kaum irgendwo gelehrt. Also wir haben Beispielsweise, wenn wir in der Ethik unterwegs sind, finden wir ganz viel philosophische Ethik, aber ganz wenig theologische Ethik, gerade im betriebswirtschaftlichen Bereich. Ich frage mich warum, weil das ist eine, wenn du überlegst, 33 Prozent der Weltbevölkerung sind christlich geprägt, also haben einen Sozialisationshintergrund, dass sie wenigstens diese biblische Geschichte auf den ersten Seiten der Bibel schon mal gehört haben. Genau. Und die machen was, diese, diese Geschichte macht was mit uns, auch dieser, dieser Geist, der da drin steckt, macht was mit uns. Wenn man sich überlegt, wie unser Grundgesetz steht in der Präambel, was steht da drin? Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also da ist schon mal ein Gott mit im Spiel. Das ist eine theologische Begründung, warum unser Grundgesetz gelten soll, warum wir verantwortlich sind. Oder unsere soziale Marktwirtschaft, dieser Freiheitsgedanke. Das waren Christen, die sich zusammengesetzt haben auf äh, Impuls vom Bonhoeffer, die sich Gedanken gemacht haben, wie muss eine Gesellschaftsordnung, eine Wirtschaftsordnung gestaltet sein, dass der Mensch frei entscheiden kann, diese Würde behalten kann, dass nie wieder sowas passiert, was wir im Nationalsozialismus erlebt haben. Also da, um den Kreis zu schließen, diese Werte, von denen wir sprechen, die haben natürlich eine normative Rationalität. und äh, diese Normative Rationalität ist philosophische oder theologische Art. Wir lehren wesentlich äh, zu wenig in diesem Bereich, weil Studierende ganz schlecht verstehen können, ja warum sollen jetzt eigentlich diese Werte gerade gelten und warum finde ich den gut, weil keiner fordert die raus mal zu reflektieren, wo kommen denn meine Werte eigentlich her, mhm. dass man wirklich auch mal lernt, okay, wo kommen vielleicht auch die Werte von jemand anders her, der völlig anders tickt. und wenn, wenn ich meine Werte als Gültiger achten will und jemand anders sie auch als Gültiger achten will, dann haben wir eigentlich nur eine Chance, wenn wir gemeinsam unsere Nachhaltigkeit verwirklichen wollen. Wir müssen rausfinden, wo sind die Gemeinsamkeiten. Genau. Wo sind diese Shared Values, mit denen wir gemeinsam Gutes schaffen können. Also äh, Spiritualität ist ein Thema, das da auf jeden Fall mit reinspielt was auch kaum beforscht wird, vielleicht weil es auch äh, esoterisch teilweise besetzt ist mit irgendwelchen Dingen, die wirklich fragwürdig sind. <lacht> Aber wir in der Wissenschaftswelt, wir, wir haben ja die Möglichkeit, wirklich auch Fachdisziplinen einzubinden, die jahrhundertelang sich mit den Themen beschäftigen. Warum frage ich nicht mal einen Theologen? Da gibt es doch Lehrstühle ohne Ende dafür, die sich mit Sozialphilosophie und äh, entsprechend Sozialpolitik beispielsweise auch beschäftigen. Und dann finden wir schon wieder raus, welche Werte Relevanz in unserem Ordnungsrahmen besitzen und warum die diese Relevanz besitzen. Und wenn wir diese, diese Wertequellen, die in uns angelegt sind, dann auch noch stärken und nutzbar machen, für Unternehmertum beispielsweise, ich glaube, dann könnten wir ganz viel Gutes bewegen.
1: Jetzt hast du so ein Schlagwort Spiritualität angesprochen. Jetzt werden unsere Studierenden und unsere Zuhörer wissen wollen, was ist denn das Spiritualität in unserem Kontext?
0: Also ich kann dir, ja, nachdem ich selbst christliche Spiritualität lebe, kann ich darüber natürlich sprechen. Von anderen Dingen kann ich nur theoretisch sprechen. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich ganz große Fragezeichen habe im Lehrpersonal. Die wenigsten offenbaren ihren Studierenden, welche weltanschauliche Prägung sie mitbringen. Entweder weil sie es selbst noch nie reflektiert haben oder weil sie, ich weiß auch nicht, Angst davor haben. Aber wenn ich jemand etwas lehre, dann muss ich dem ja zeigen, wer ich bin, sonst kann der ja nicht selbst entscheiden, will ich das jetzt annehmen, was der Alexander Herzner oder der Harald Bolsinger da sagt. Deswegen diese eigene Spiritualität und die eigene weltanschauliche Prägung gehört aus meiner Sicht immer transparent gemacht in der Lehre, das vorausgeschickt. Und äh, christliche Spiritualität macht für mich diese normative Rationalität lebendig. Und zwar in der Form, dass das, was ich in der Theorie weiß, ist, jeder Mensch hat eine Würde, gleich wie ich, egal wie er gestrickt ist, oder jeder Mensch hat beispielsweise das Recht, wenn er verfolgt wird, dass er Asyl suchen kann, mhm. nehmen wir das mal als ganz konkretes Beispiel. Was hat es mit mir zu tun? Da brauche ich diese Spiritualität, diesen geistlichen Impuls, dass ich frage, Mensch, ist es ein Wert, zu dem ich jetzt in meinem Kontext hier in Weiden, Würzburg oder wo auch immer wir sind, gerufen bin, den umzusetzen und ins Handeln zu bringen? Und wenn ich dann äh, geistlich wirklich auch diese Tiefe erfahre und sage, Mensch, das sagt jemand zu mir, in dem Fall unser christlicher Gott, hey Alexander, das ist genau das Thema, du bist jetzt hier, da kommen die Leute, die, die brauchen dich einfach, und es ist nicht nur ein Menschenrecht, das wir uns mal ausgedacht haben, sondern du bist dazu gerufen, hier zu helfen. Dann erzeugt das eine, eine, einen Handlungsimpuls in Menschen, der ist unvergleichlich. Den kann ich mit einer, mit einer Vernunft gar nicht herbei argumentieren, sondern das ist dann das, was von innen rauskommt, aus dem Herzen rauskommt, und ich nenne das emotionale Gewissheit: Emotionale Gewissheit, dass es. Gut ist, wenn ich in meinem Kontext genau diesen Wert entsprechend versuche zu verwirklichen, weil ich mich dazu gerufen fühle. Das ist jetzt so eine, eine allgemeine äh, Darstellung, äh, wie man in der Theologie, Theologie würde man das den Heiligen Geist nennen, das ist jetzt äh, meine Worte aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
1: So, jetzt ist es ja etwas nicht Sehbares, nicht Messbares. Wie können wir jetzt Werte ein bisschen greifbarer machen, dass wir uns im, im Alltag daran orientieren können? Die Menschenrechte, hast du ja angesprochen, gibt es ja. ja jetzt gerade auch, äh, wo man sagen, Asylrecht oder körperliche Unversehrtheit, Sklaverei etc. pp. Das ist ja etwas, was ich sage, das kann ich jetzt direkt am eigenen Leib erfahren oder auch mir irgendwo vorstellbar bewusst machen. Jetzt bewegen wir uns mit Industrie 4.0 oder einer Digitalisierung ja in etwas Virtuelles. Und auch da haben wir ja aber doch Menschenrechte, weil die gelten ja auch virtuell. Nicht nur, wenn wir zwei physisch hier unter irgendwelchen Bäumen stehen und sagen, so ist auch ich deine Würde und du achtest meine Würde. Auch da gibt es ja Menschenrechte, die genau durch die Digitalisierung beeinträchtigt werden könnten oder nicht beeinträchtigt werden könnten. Wie machen wir jetzt Werte und Menschenrechte greifbar?
0: Ja, wie machen wir sie greifbar? Indem wir sie zur Anwendung bringen. Das ist äh, die, die simpelste Erkenntnis, die man auch in der Lehre immer wieder transportieren sollte, ist, Werte sind nichts wert, wenn sie sich nicht im Handeln zeigen. Und genau das Gleiche gilt auch auf MESO-Ebene für Unternehmen. Tolle Hochglanzbroschüren, wir sind so nachhaltig und jetzt haben wir die SDGs verwirklicht und so weiter und so fort und wir machen CSR, bla 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 und es passiert aber nichts, ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wertlos. Also das Handeln ist relevant und da muss man sich dann überlegen, ja gut, wie muss ich denn selbst handeln, wenn ich Unternehmen bin, wenn ich Unternehmer bin, Unternehmerin bin, um... Beispielsweise das, was ich für mich erkannt habe, das richtig ist, nämlich die Menschenwürde, dass Menschen frei sein sollen, Sklaven beispielsweise. Jetzt kommen wir in die klassische Geschichte der CSR-Thematik Lieferkettenanalyse. Wenn ich der Meinung bin, dass alle Menschen frei zu sein haben und ich möchte das für mich auch in Anspruch nehmen und ich fühle mich dazu gerufen, das Thema auch wirklich zu verfolgen, ja, dann muss ich das auch in meinem Unternehmen machen dann muss ich sagen, lass uns doch mal die Lieferkette wirklich anschauen. Und wenn wir etwas finden, dann lasst uns versuchen, es abzustellen. Und da braucht man sich auch nicht schämen dafür, wenn man was findet. Weil diese Wirtschaft ist ja momentan noch so aufgebaut. Dass das es okay ist. Es, ja. ja, es wird das, einfach das akzeptiert. akzeptiert. Es, jeder weiß genau Bescheid in bestimmten Branchen, wie die Geschichte funktioniert. Aber gleichzeitig haben wir jetzt als hochentwickeltes Industrieland und eingebunden in den Staatenbund, der absolut geniale Marktmacht hat, nämlich Europa, haben wir die Möglichkeit, die Sachen zu verändern. Mhm. Wir brauchen ja nur sagen, wir akzeptieren es nicht mehr. Alles, was mit, nachweislich mit Sklavenhandel entsprechend produziert worden ist, das wird im Hafen nicht mehr gelöscht, sondern das schickt man wieder zurück. Kommt nicht mehr rein. Punkt um. Also da kann man dann wieder auf, auf uh, supranationaler Ebene oder Makroebene entsprechend unterwegs sein in der WTO das verankern. Man kann auf Meso-Ebene unterwegs sein, als Unternehmen sagen, tut mir leid, wir stehen für solche Dinge nicht zur Verfügung. Und wenn man merkt, man er erleidet einen Wettbewerbsnachteil, weil es die anderen alle weitermachen, ja, dann werde ich politisch aktiv. Dann gehe ich als Unternehmer, als Unternehmen mit Marktmacht auf die Politiker zu und sage, sch sag, schau mal her, Kakao beispielsweise, mhm. ähm, jeder weiß, was da an der Côte d'Ivoire passiert. Kleine Kinder, werden gekauft und äh, versklavt, um Kakao zu ernten. Wir kaufen das ein, die anderen wollen nicht mitspielen, also lass es uns doch mal transparent machen, wir brauchen hier Regulierung. Und dann kommt die ganze Branche ganz schnell und sagt, Moment, wir brauchen keine Regulierung, da haben wir ja Angst davor. Genau. Freiheit der Wirtschaft, lass uns doch eine Selbstverpflichtung. haben wir ja
1: wieder den Ort der Moral, die Frage nach dem Ort des Morals gefunden, ne? nämlich in der Regulierung.
0: In der Regulierung, aber es beginnt mit dem Menschen. Das ist dieser geistliche Aspekt. Es beginnt mit dem Einzelnen, der sagt: Ich akzeptiere das nicht. Mein, mein Sinn des Lebens liegt nicht darin, Kakao zu importieren, der von Kindersklaven hergestellt worden ist, damit ich für ein paar Aktionäre noch mehr Ertrag generieren kann. Das ist völlig sinnbefreit. Und wenn ich dann diese intrinsische Motivation geistlich habe und sage: Okay, ich will das ändern, dann kann das Wellen schlagen. Also es beginnt immer im einzelnen Menschen und da sind die Studierenden höchst relevant. Also ich habe oft auch Gespräche, ja und Sie haben ja recht, Herr Bolsinger, aber was kann ich denn schon machen? Wenn ich da anfange, muss ich es einfach alles akzeptieren und wenn ich dann mal ganz oben bin, dann kann ich es anders machen. Ich antworte da immer puste. Ist gar nicht hingehen. Erstens erst, erst gar nicht hingehen oder auch mal sagen, wo ist denn die Integrität? Wenn ich jetzt Kompromisse eingehe, dann gewöhne ich mich an die Kompromisse. Das ist Compliance pur. Das ist eine schiefe Ebene, die ganz sachte nach unten geht. Und schlussendlich bin ich genauso korrumpiert und sage, ja, man kann ja nichts machen und das System ist ja so. Also da brauchen wir wirklich die selbstbewussten Menschen in der Wirtschaft. Und da können wir einen Beitrag leisten mit unserer Lehre, mit unserem Input. Das
1: müssen wir schon tatsächlich eigentlich tun.
0: Genau. Das freut mich auch. Also du hast ja nach Spiritualität gefragt, da braucht es natürlich auch ein Umfeld, das entsprechend diese Prägung überhaupt mal äh, zur Entfaltung bringen kann. Ihr habt ja da die extra morale Lehre, wie es so schön heißt, ihr habt ja ganz Richtig. tolle Partner.
1: Wir haben, wir haben vier Klöster hier in der Region rund um Weiden, wo wir uns auch mit Studierenden zurückziehen können, wo wir Seminare abhalten können, neue Methoden, andere Methoden machen. Das heißt, ein komplett anderes Setting haben, als man so klassischerweise in einem ja, größeren Klassenzimmer bis hin zum Stufenhörsaal letztendlich kennt. Das heißt, hier erfahren wir indirekt diese Spiritualität. Wir arbeiten natürlich hart mit den normalen Methoden, auch wissenschaftlichen genau. Fakten mit den Methoden zusammen. Aber rein der Ort, ja, der schafft schon so eine Kreativität. Und auch mal so ja, den Raum und den Ort einfach auch zu finden, sich über das auszutauschen, wo es im Alltag und auch im Studienalltag, im Curricula keinen Platz gibt. Und
0: da sind wir jetzt wieder, da schließt sich der Kreis, warum gibt es da keinen Platz dafür? Das ist nicht erklärbar. Warum gibt es dafür keinen Platz? Das ist doch der Anfang von allem. Das ist doch der Anfang von diesem globalen Change, den wir überhaupt haben wollen. Ja,
1: jetzt können wir sogar fast bildungsphilosophisch werden und sagen, ja, was ist denn eigentlich der Wert der Bildung wert, wenn wir während der Bildung nicht gebildet werden, weil wir einem strikten Programm durchlaufen und wir eben keine Werte vermittelt bekommen oder zumindest nicht ermächtigt werden sich selbst Werte zu vermitteln oder seine Werte herauszufinden. Das heißt, es ist doch die Frage, was machen wir mit der Bildung? Setzen wir das einfach mal normativ, was wir haben, so ein gewisses Bildungsideal, oder sagen wir, nee, gut, wir setzen es einfach mal eine Kohorte von Studierenden durch, die am Ende mit irgendwelchen Fähigkeiten und Skills rausgehen, um dann wieder in den Unternehmen das zu machen, wie es schon immer eigentlich äh, gelaufen ist.
0: Ja, die große Frage. Meine, wir machen ja auch gemeinsam einen Kurs. Äh, diese werteorientierte Argumentation, von mir aus ist es ein Versuch, dieses Curriculum umzustellen. Ich hab, bis zu diesem Kurs habe ich auch klassische Unternehmensethik gelehrt und erkannt und wie macht man CSR und so weiter und so fort, habe aber gemerkt, das, ist, das bringt den Studis überhaupt keine Kompetenz. Das ist irgendwas weiteres, was sie auswendig lernen und danach nicht anwenden. Und diese werteorientierte Argumentation hat ja nur einen Zweck, den Studis, einen Freiraum zu schaffen, natürlich mit einem entsprechenden Rahmen, das müssen sie machen, sonst kriegen sie keine Noten und so weiter, aber sie haben den Freiraum, sich selbst zu erfahren und zu erfahren, hey, welche Werte habe ich, wo kommen die her, warum sind die so und will ich die eigentlich zur Anwendung bringen und dann die Kompetenz zu vermitteln, wenn ich das weiß, was meine Werte sind, wie kann ich die denn auf ein konkretes betriebswirtschaftliches, wissenschaftliches Feld anwenden jetzt beispielsweise Digitalisierung, genau. künstliche Intelligenz oder Lieferkettenanalyse oder was weiß ich, EFQM, was auch immer du da meinst. Und ich denke mal, das ist etwas, wo wir uns im, im Bildungsbereich die Zeit nehmen müssen, weil ohne diese Wertefundierung sind diese ganzen anderen Ethikthemen relativ witzlos, weil sie eh nicht zur Umsetzung kommen. Weil ich diese Motivation nicht mitnehme, eben jetzt für die Freiheit zu sorgen oder für die würde zu sagen.
1: So, ich glaube, damit sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir festhalten können, äh, auf der Bildungsebene muss man was tun, auf der Werteebene müssen wir was tun, wir können auch das Ganze letztendlich begründen. Aber was mir jetzt so frei nach Watzelawik äh, einfällt, ist, wir können nicht nicht werten. Das heißt, wir befinden uns nie in einem wertfreien Raum. Wir müssen uns dessen immer einfach mal bewusst werden, dass wir immer nach bestimmten Werten handeln und dass die Werte unsere Handlungen vielleicht. Beeinflussen. Das heißt, wir brauchen genau wiederum diese Reflexionsschleife. Lebe ich nach den Werten, die ich eigentlich für wichtig erachte, oder steuern mich die Werte und bin ich sozusagen ja, der Sklave meiner eigenen Werte letztendlich geworden und laufe nur noch hinterher? In dem Sinne, habe mich gefreut. Harald, wir machen weiter. Ja.
0: Prima. Tschüssi. Tschüss. Thank you for listening the podcast. We hope you enjoyed the episode. Find out more in the lectures, seminars or my other channels. Visit visionpluschange.com Stay excellent and be sustainable.